0: Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao No Extra América Nossa. Nossa convidada de hoje é ativista pelos direitos LGBTI, gestora pública, mulher transexual e faz parte da construção de uma das maiores políticas públicas para pessoas transexuais da América Latina durante seu tempo enquanto coordenadora do programa Transcidadania na Prefeitura de São Paulo. Hoje, conversamos com Simila ha. Não se esqueça de seguir nosso canal nas plataformas de podcast e de se inscrever em nosso canal no YouTube no Extra América Nossa. Muy bienvenida, muy bienvenido a nuestra América Nossa. Nuestra invitada de hoy es activista por los derechos LGBTI, gestora pública, mujer transexual y es parte de la construcción de una de las mayores políticas públicas para las personas trans en América Latina durante su trabajo como coordinadora del programa Transcidadanía en la ciudad de São Paulo. Hoy charlamos con Simila Haa. No olvides seguir nuestro canal en las plataformas de podcast y suscribirte a nuestro canal en YouTube, Nuestra América Nossa, para escuchar subtitulado en español, porque nuestro norte es el sur.
1: Primeiro, é um prazer estar aqui contigo nesses momentos de, de pandemia em que a gente está tão longe das pessoas, quando a gente pode estar perto de quem a gente gosta, de quem a gente admira, né? mesmo que seja pelas tecnologias, é sempre bom, é sempre um afago para a gente. É, eu sou essa pessoa, eu sou essa, essa, essa Amazônida que saiu de Belém do Pará há alguns anos, é, quando parte da sua militância se torna uma estratégia de ocupação desses lugares é, executivos né, da gestão pública. E aí fui aprendendo muito, fui fazendo um pouco, fui contribuindo um pouquinho. E hoje estou aqui, novamente, no locus do movimento social, né, tentando passar por tudo isso, junto e junte de dessa galera toda, dessa nossa população que vive para resistir.
0: Que bacana, Simi. Também fico muito feliz de você ter aceito o convite de um projeto que está começando ainda. É bem difícil é, a gente começar, mas quando começa o negócio não para, né? Eu queria falar um pouquinho, trazer um pouquinho da sua trajetória e, e longe de querer construir uma heroína similar, ha, porque você obviamente é uma referência no Brasil, na sua região é, que é de norte e nordeste, essa região amazônica que você citou para gente, mas longe de construir essa narrativa é, heróica, que é muito complicado, sobretudo quando a gente fala de pessoas trans e travestis, né? como que você vê essa trajetória de Similar que sai lá do Pará e vai para Brasília, depois vai fazer gestão de um dos maiores programas de políticas públicas para travestis e transexuais da América Latina, né? que é o Transcidadania, como que é essa trajetória para ti? Quantas manas, como você diz, que vêm da sua região, é, estão ao teu lado? E quantas outras também acabaram ficando por trás por conta desse, desse lugar, desse espaço tão desigual e tão violento que a gente vive?
1: Olha, Nelson, primeiro assim, eu não esperava sair né, de Belém do Pará. Eu, eu, eu militava, é, eu me sustentava. Né, com alguns trabalhos é, que eu fazia para o terceiro setor, com uma atuação na noite é, como artista, e na atuação na noite na prostituição. Tá, assim. E fazia parte de mandatos políticos, né, colaborava com alguns mandatos e, e ganhava uma ajuda de custo. Então, quando eu saí, eu, eu me vi um dia nessa realidade em que eu, mesclava a minha militância política, a minha militância de movimento social e a minha sobrevivência é, na rua com é, a realidade de estar né, num emprego fixo, numa gestão pública nacional. assim. Então, foi um choque para mim. assim. Foi um reaprendizado. Eu, fui, eu que, que fiz parte de uma academia que... Né, que é, fiz uma universidade, um, um, um privilégio que muitas, é, como eu não tinha, né, é, eu tive que reaprender tudo, eu tive que reaprender tudo na minha vida, eu tive que reaprender é, como estar naquele lugar, eu tive que mudar as minhas... Né, eu estou falando do, da roupa, do calçado, é, da postura, do horário de dormir, tudo foi modificado. Né, tudo foi readequado né, para uma, é, uma necessidade que era estar nesse lugar. É, mas tem algo que, que mexe comigo. assim É que quando eu fui para a gestão pública federal, e logo em seguida eu vim para São Paulo, a, o que eu pensava era, primeiro, eu não posso me higienizar. Eu não posso agora cumprir o papel que a cisgeneridade estipula como um padrão nas relações humanas, sociais e de trabalho. Eu não posso ser isso. Obviamente, eu tenho que... O meu corpo tem que, tem que passar uma mensagem, a minha linguagem tem que passar uma mensagem, eu tenho que me fazer ser entendida, mas eu não posso tirar, abrir mão da lógica de vida que a minha transgeneridade é, me trouxe e constituiu na minha vida. Então, isso primeiro é latente. Era uma preocupação minha. A segunda coisa é que eu pensava também, é, eu estou indo disputar esse lugar da gestão. Eu não sou a gestão. Eu não sou o governo. Então, assim, eu tinha. Eu ficava pensando assim, eu via muitas pessoas que, vi, que foram no movimento e ocuparam esse lugar querendo ser esse lugar, querendo ser a pessoa cisgênera, querendo ser a pessoa heterossexual, querendo ser.. Né, é, como que o um movimento meio que ostentação, mais ostentação do que, do que política pública de verdade. E eu dizer, eu não posso abandonar o meu lugar, esquecer o meu lugar, o meu lugar é o movimento social. Um dia eu volto para ali, eu quero, eu quero, quando voltar, eu ter as portas abertas para mim. Então, isso eu pensava, eu estou emprestada para uma disputa. Eu não posso absorver isso aqui e ficar a serviço do sistema Cisnormativo, né? Eu não posso. Então, assim, era algo que eu ficava o tempo todo me cobrando. E por último, é que eu fiquei pensando, quando eu, tanto quando eu cheguei a Brasília, mas principalmente quando eu cheguei a São Paulo, porque muitas travestis saem de Belém do Pará para vir para São Paulo, para o mercado sexual. E quando eu cheguei em Brasília, eu, eu, eu senti isso, mas quando eu cheguei em São Paulo, eu senti mais fortemente. Quer dizer assim, eu sou uma travesti paraíso que chega em São Paulo, que chega em Brasília com um convite de emprego formal para trabalhar num lugar em que nós não pensávamos estar, né? Eu e olhava para as minhas iguais e dizia assim: eu sou a única que eu conheço, eu não quero ser a única, eu não quero mais ser a única, né? Eu não quero mais ser a primeira. Eu, eu acho esse título da primeira é incômodo. Eu não quero ser a primeira eu queria ser a centésima, eu queria ser a milionésima, eu não queria ter sido a primeira, então isso foi muito forte para mim.
0: Que legal você trazer essa trajetória, eu faço um pouco do paralelo é, comigo, enquanto homem cisgênero, gay, é, é, bom, a, a, a... Estou há mais ou menos 10 anos enquanto jornalista. Escrevi para hoje Extinta a Revista Júnior, da, da, da editora Mix Brasil, depois a H Magazine, até que o nosso encontro foi na Prefeitura de São Paulo, lá em 2015, 2016, durante a gestão do, do Fernando Haddad e você na coordenação do programa Transcidadania. É interessante perceber quando você fala desse movimento Ostentação. E isso se liga muito assim a questão de da ocupação do lugar, sobretudo, de homens gays dentro do movimento, que explica muito a nossa sociedade machista e, e, e também a nossa é, é, sociedade excludente né? dessa higienização. É muito mais fácil um gay, pelo menos eu tô falando lá da, da primeira década dos anos 2000, né? É um gay se higienizar do que a travesti que tá na Rego Freitas em, em São Paulo ou de uma travesti, ou de uma trans que está fazendo ponto lá em Belém do Pará é, entrar dentro da gestão pública né nesses 10 anos vamos colocar não vamos colocar 20 anos né porque a partir da gestão Lula lá em 2003 o movimento é, GGG que a gente fala né é, ele abriu uma discussão e um debate público, muito interessante, que aí eu vejo que o um movimento de mulheres trans e travestis, que ficava à margem tanto do movimento gay quanto de um movimento feminista tão bem sexista, vocês conseguiram, de algum modo, é, pegar uma brecha e ocupar um espaço público de debate muito importante dizer assim, nós existimos e somos cidadãs e cidadãos de direito. Né? Como que você vê esse processo... De, de, de que você participou, de que muitas outras é, como você também participaram, como você vê esse processo durante é, o, a primeira década do milênio até meados da nossa segunda até o golpe da Dilma, até 2016
1: Olha é, e eu entendendo so, primeiro pensar socialmente isso, né não, não no, uhum. no, só no lugar da política, assim é, nós sempre fomos existências que impulsionava o um movimento e que impulsionavam a nossa existência e a nossa resistência. Se a gente for pegar algo que o movimento LGBT, é, que é a mais brasileira, sempre tem orgulho, que a gente chamou Bajubá, que alguns lugares chamam Pajubá e outros Bajubá, que é essa língua, que é uma língua que a gente, a gente cria para se proteger da violência policial, né? e para se proteger do preconceito para falar entre si sem que os outros percebam o que nós estávamos falando é, é, é criado essencialmente nas esquinas com as travestis né? vai ter variações, vai ter incrementos da população lésbica, da população gay mas é essencialmente a minha invenção travesti, que a academia que obviamente os homens chegaram primeiro vai discorrer sobre mas a invenção, a criação é disso. Quando a gente, é, a gente começa a ser, é, né, passa por um processo de higienização territorial, se a gente for olhar São Paulo, por exemplo, o centro da cidade era um lugar em que tinha as boates, né, que as corpas gays ocupavam, as corpas lésbicas ocupavam uma outra parte, mas quando as travestis chegam ali e também fazem dali a sua sobrevivência, aí é o perigo, aí não pode, aí está vendo a polícia, quero nos tirar aqui, porque vocês exageram demais, quer dizer, tem sempre um movimento que é da necessidade de afastamento ou de apagamento das nossas existências, porque nós é, vivíamos à margem da própria margem, era a marginalidade da marginalidade. Então, dentro da nossa população, a gente. É, Temos momentos de grande solidariedade quando quando, quando né, é, prendia-se travestis e o movimento mais, mais elucidado, mais organizado ia lá. Enquanto movimento social, a gente sempre teve uma solidariedade, mas a gente sempre teve também uma promoção de apagamento né, das nossas existências. E essa. É essa visão marginal sobre nós, ela não era uma, uma visão da heterossexualidade, era uma visão da cisnormatividade. Né? As pessoas cisgêneras olhavam uhum. para a gente assim. E dentro da nossa população, nós temos pessoas cisgêneras e pessoas transgêneras. Então, isso vai se perpetuando, isso vai é, 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 chegando... É, até o momento em que no, a organização também tem que partir de nós, né? quando nós nos organizamos para chegar nesse lugar, quando nós nos movimentamos para chegar nesse lugar, a gente, vai, a gente vai rompendo com isso, a gente vai trazendo essa, essa visibilidade e a gente vai reconstruindo isso. Porém, eu acho que o movimento é, organizado, quando ele começa a entender né, que ele tem é, é, e tem mais pluralidade entre si e essa pluralidade, ela não é só constituída de que nós queremos existir nesse lugar, o que eu quero dizer com isso é que nós não queríamos mais que o movimento dissesse assim, olha, nós somos um movimento abrangente, que fala de lesbianidades, que fala de transgeneridades, que fala de homossexualidades mas a gente quer ser um movimento que também é elaborado por essa pluralidade é dirigido por essa pluralidade. né? É visibilizar essas especificidades. Quando a gente chega neste momento de organização do movimento, a gente tem que partir para um outro lugar, que é o lugar das né? Que é a gente se entender plural nas nossas demandas também. A gente não queria mais falar só sobre AIDS. A gente não queria mais falar só sobre... É, 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 algo específico no campo da saúde. Nós queremos falar sobre tudo. Nós queremos falar sobre todas as nossas necessidades. Né? Nós queremos falar sobre os recortes que nos fazem ser assassinados, como raça. Então, a gente vai trazer toda essa necessidade, né? toda essa constituição que eu acho que nem o campo da esquerda e nem o campo progressista é, conseguiu segurar esse rojão e aí é, 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 isso tem muito a ver com golpe inclusive né porque o a extrema direita ela vai perceber assim eles não vão fazer o frente eles esquerda né não vão fazer o enfrentamento do debate da moralidade nós vamos engolir eles por aí então é, ao né, um, um, um movimento que não é só no, não, não aconteceu só no Brasil só aconteceu na américa Latina isso aconteceu em diversos lugares né quando esse progressismo né quando esse movimento progressista quando esse é, é, essa esquerda ela não consegue absorver esse debate ela se rende ela se envergonha desse debate ela não faz uma disputa real do que realmente sustenta é, é isso na, 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 na sociedade que essa relação patriarcal ela vai ruir, ela vai perder. Né? E aí a gente vê esse movimento acontecer é, em diversos países. Né? Porque o debate ele é essencialmente moral, ele é mais moral que econômico, inclusive, na minha opinião. Então, é, eu acho que as pessoas não pegaram a visão que elas tinham que investir nesse movimento e investir nessa pluralidade desse movimento. E não na pausterização dessas organizações. Legal. Então, na, na prática,
0: você acha que pós-golpe, os movimentos à esquerda ou aqueles mais progressistas, você acha que ainda não deram conta disso? E talvez não deram conta?
1: Eu, eu tão acho cedo? que eles não dão conta até hoje eu acho que eles não dão conta, eu acho que eles não entendem, e, mas eu acho que... Aí o aí que eu, 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 eu quero alertar é que pós-golpe, nós, é, do movimento social, o movimento social de é mais está em disputa no Brasil. É nitidamente você vê dois caminhos, você vê o caminho que é quem quer manter nessa pausterização né, que atende a demanda de quem quer que seja que esteja nesse poder né, e um movimento que investe nas nossas diferenças, nas nossas especificidades. Estes movimentos né, que investem nisso, que investem nessas novas corporeidades, novas não, né, mas que investem num, num novo debate sobre as nossas corporeidades, sobre as nossas identidades, sobre as nossas diferenças no que concerne à pluralidade das nossas existências, é que vai conseguir se destacar nesse momento, que vai conseguir se organizar, que vai conseguir ocupar mais essa, esse legislativo, como a gente vem ocupando, que vai conseguir ocupar mais esses lugares. Então, é, e eu, eu acho que nós é que estamos tensionando com esses, com, com, com esse campo né, com esse campo popular, com esse campo progressista, é, para chegar lá. Eu acho que é, é, é mais, parte mais de nós do que de uma visão mais globalizada da necessidade de debater essas novas políticas.
0: Talvez o, o campo progressista, né, eu queria saber a sua, a sua opinião, né? Talvez você ache que essa dificuldade que o campo progressista tem da compreensão das pautas da comunidade LGBT é, esteja inserida porque a própria história é, da ideia, da própria ideologia progressista ou socialista ou ao campo de, de esquerda ainda é contaminada por uma certa ideia ou por uma tensão teológica de cidadania. O, o que eu quero dizer com isso é é, é, dentro desse sistema patriarcal, onde famílias são construídas de determinada maneira, onde pessoas, né, sujeitos, cidadãos, devem se comportar de determinada maneira, e como a comunidade LGBT não se enquadra nessas maneiras teológicas, mas progressistas, a esquerda acaba não compreendendo a gente?
1: É, eu, acho que, eu acho que tem isso, né? mas tem uma questão de que é, você, você também é estruturado dessa forma. Né? A, 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 a esquerda ela não, ela não se, se construiu para ser um enfrentamento ao patriarcado, por exemplo. Né? Ela se constitui em cima da lógica patriarcal. Né? Os feminismos que nascem é, é, hegemônicos e que, e que são primordiais enquanto organização são os feminismos brancos, brancos. Né? A esquerda sindical ela é uma esquerda patriarcal. São os homens. Então, assim a gente vai... Inclusive, a, a organização né, de, da esquerda e do campo progressista é baseado nessas relações. E, e debater isso também é colocar em xeque as suas relações de poder interno então eu acho que tem isso que são elementos mais individuais mais, mais, mais pessoais também né? e tem é, a, 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 a vergonha de fazer esse debate da moralidade com a sociedade porque a gente não vai ganhar a sociedade só porque a gente tem é, projetos sociais né? porque a nossa humanidade ela é ela é, ela é de memória muito curta então, não, não, não basta isso. A gente tem que vencer outras barreiras que são mais estruturais do processo, né? que mexem mais com a estrutura das relações de todas as, as sociedades que foram construídas até hoje. assim Então, eu acho que também tem, tem um, um medo né? de você, ao enfrentar isso, enfrentar os seus próprios monstros, né? enfrentar as suas próprias relações, é, de, de, de poder entre si, assim. Eu acho que também tem isso. Entendi, entendi. Eu queria ir agora para um lado
0: da, da conversa, antes da gente voltar é, sobre os nossos desafios é, pós-golpe e o que a gente tem para fazer é, para além de 2022, né? É, mas tem uma coisa que, assim, eu, eu vi nascer... Né? eu vi sendo importado para o Brasil durante a minha experiência profissional essa ideia de, de consultoria de diversidade para inclusão de empregabilidade de pessoas LGBTs. Eu vi isso sendo importado é, sobretudo dos movimentos americanos é, de São Francisco, né, do Oeste americano e também europeu, é, mas eu não vejo, do mesmo jeito que eu vi nascer essas consultorias, eu também vejo as próprias empresas é, tirando a população LGBT desse lugar marginal para colocar como uma população de consumo, e se é uma população de consumo, portanto, é uma população apta a ser proletária, né? a ser trabalhadora e utilizar como publicidade de que somos uma empresa inclusiva. E aí eu chamo a atenção para uma, uma, uma entrevista que você deu no G1 do Pará, e aí tem uma aspa sua muito interessante, que é assim, é, abre aspas, eu não superei a vulnerabilidade porque se um dia a política não me der emprego, eu não sei se uma empresa vai me dar. O é, que, que você vê sobre essa questão da empregabilidade, a, a cooptação, da própria pauta enquanto enquanto uma pauta moral uma pauta de cidadania sendo incluída é, dentro do mundo corporativo e essa essa certa virada né de deixar de ser uma população marginalizada na, do ponto de vista do capital para ser uma população consumidora logo uma população que é mão de obra né como você vê isso como que você qual é essa leitura sobre eu acho isso? que
1: assim o mercado ele está acostumado a, a... A, a nos consumir, né? O, o, o tempo inteiro, o mercado está acostumado a, a, a ressignificar tudo a partir da, da sua lógica da necessidade de se assim, Nós sempre fomos consumidoras, né? Muito antes, inclusive, de nós termos esse movimento em que homossexuais mais empoderados ocupam o mercado de trabalho, os travestis já para o já voltavam com grana, já compravam família, né? Então a gente sempre foi consumidora. A gente sempre é consumidor de alguma forma. Então, a gente sempre consumiu. Só que, por que esse mercado também passa a nos entender é, é quando a gente começa a consumir cada vez mais o que, é, o que desponta é, na sociedade? Né? Agora, o que eu vejo de dificuldade assim, no, no, no mercado é que assim, a gente... É, a gente faz tudo o que a gente puder fazer para que você tenha a garantia de consumir. Mas pouco nós avançamos nos direitos trabalhistas das pessoas da LGBT que é mais. Então, no que concerne uma empresa ela não poder dizer que ela... É, ela, 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 ela trabalhar, ela ter cuidado com a sua opinião pública, ela ter cuidado com o que ela expressa nas suas campanhas, ela ter cuidado com o que ela posta nas suas redes sociais, né? ela investir em certos eventos ou em certos artistas que falam de diversidade, ela, ela fazer barcas, fazer é, produtos para essa população. Isso eu acho que você tem um avanço, né? você dizer que você contrata é, cases de sucesso, porque é isso que a gente faz também, né? A gente contrata Sim. cinco para dizer que é caso de sucesso, mas não, não, não... Agora, será que a gente avança em direitos trabalhistas? Será que a gente, por exemplo, vence o assédio moral? Porque eu não encaro com... Eu, 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 eu mercado, eu não encaro isso como assédio. Eu não encaro isso como preocupante. Né? É, é, eu não tenho é, eu não vejo como uma relação dentro da minha empresa que ela é uma relação LGBT fóbica que ela é uma relação transfóbica né, homofóbica. eu não vejo isso como uma questão que tem que ser superada dentro do meu corpo empresarial. eu não vejo isso eu vejo isso como um problema que tem que ser resolvido mas eu não vejo isso, né, um problema que tem que ser resolvido no que eu digo, eu não quero que isso vá eu não quero que isso, né, então assim a gente é, é, é e aí eu vejo essa relação de consultoria constituída hoje na relação entre é, população de IPTQ e empresas mais preocupada com o que nós vamos fazer para fazer com que essas pessoas se sintam agradáveis, né, confortáveis em consumir do que eu criar um ambiente propício de trabalho que respeite as existências, mas que promova o direito dessa população. Eu não vejo isso. Quantas empresas têm uma política nítida para casais homoafetivos? Nós não temos isso. Quantas empresas têm né, é, a questão da, do enfrentamento à violência dentro da própria empresa? Né? se eu tenho um funcionário que tem anos de carreira que é um homem de bem que tem toda aquela imagem que a sociedade prega é, será que ao ele cometer um assédio dentro da minha empresa será que eu vou mais me preocupar em mediar a situação do que entender que essa pessoa está cometendo um crime né? então eu acho que é, 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 essa balança ela não é favorável para o direito da população LGBT, que ela é mais favorável para o mercado.
0: É, eu, eu concordo plenissimamente com você, é, e eu ainda agrego um outro fator né, que, que, que eu venho acompanhando é que me parece que as consultorias de diversidade e aquelas que se dedicam à empregabilidade da população LGBT. Quase que centralizam essa pauta, como se fosse assim: o, o candidato, né, é, ele recebe um selinho de qualidade dessa consultoria como apto ao trabalho, e toda a, todo o, o, o resto da população LGBT que não consegue alcançar. Os bancos de currículo, as, é, os sujeitos que, que estão empoderados dentro dessas consultorias, ficam de fora a margem do próprio mercado de trabalho. Ou seja, é como se as grandes empresas, aquelas que, que já têm todos os defeitos possíveis dos direitos trabalhistas, mas é o que oferece o, o melhor ambiente, uma carteira assinada, plano de saúde, é, férias, décimo terceiro, porque é isso que a gente quer. Né? a gente não quer ser mais um PJ. É... é como se eu não conseguisse alcançar essas empresas se não fosse via uma consultoria dessa de diversidade, né? essa tal dessa curadoria de, de, de mão de obra.
1: E que né? às vezes é, traz uma parte, uma parcela dessa população para eu me, me aproveitar desta, né, da situação de pauperização dessa população para ter eu, eu ganho mais com esses cases de sucesso do que realmente essas pessoas ganham enquanto direitos trabalhistas assim, enquanto, enquanto segurança de trabalho assim. Qual é a, a segurança de trabalho Sim. que eu tenho como uma travesti em algum lugar, em uma empresa assim, sabe? Eu não sei se eu tenho, eu não sei se, se as travestis têm, entendeu? Sim. É... Sim,
0: legal, muito interessante. E aí, já que a gente falou de Estado, falou de governo, falou de política, a gente falou de mercado de trabalho, é, pensando nessa transição do golpe nesses últimos anos que a gente tem, a gente falou muito sobre os problemas é, do campo progressista, os problemas da esquerda de compreensão da pauta do movimento LGBT, e aí eu te pergunto, aonde nós, enquanto movimentos, falhamos nesses anos?
1: Olha, Nelson, eu acho que a gente é... falhou quando a gente... É... Primeiro, a gente comprou um formato que não era nosso. né? A gente, enquanto movimento, a gente foi... É... A gente comprou uma ideia de que a gente estava vivendo um lugar que não era nosso. Assim, né? é, você imagina é, militantes extremamente pauperizados, que a nossa militância, quem faz militância de mais no dia a dia, não é a, a nossa galera mais acadêmica, não é as galera que está tá no, no trabalho. Tem essas pessoas, tem, mas é o grosso da nossa, nossa militância é a periferia. O grosso da militância de BTQA, é a periferia. E acho que, às vezes, a gente compra uma ideia. É, com os grandes encontros, com os grandes lugares né, da ida, eu acho que a gente, primeiro, se deslumbrou um pouco. É, segundo é que a gente tem uma, uma certa disputa de ego no movimento que me, me irrita muito. É assim, a gente, é, eu quero ser pai, mãe, padrinho, madrinha da, da conquista. Eu quero dizer que fui eu que conquistei. Não me importa se aquela conquista vai morrer, vai virar letra morta para sempre. Então, a gente conquista uma coisa e daqui a pouco eu quero conquistar outra para dizer que eu conquistei. E aí, deixa. E aí vai conquistar outra para dizer que eu conquistei. E assim por diante, assim, sabe? É, e aí eu acho que isso a gente fez com que a gente fosse aceitando migalhas e que a gente sempre foi aceitando puxadinho, a gente sempre teve puxadinho na política pública. Sabe? É, tem uma coordenação, tem um conselho, mas o conselho não é LGBT, é de combate à discriminação. Aí tu tem uma coordenação, mas ela não é LGBT, ela é da diversidade. Entendeu? Aí tu tem um direito, mas ele não é lei, ele é um decreto. Aí tu tem uma decisão do STF, mas ela não vem com uma regulamentação. E tudo é meio capengado pra gente. Olha, nós temos. Em 2011, o STF fala sobre casamento equiparado né, entre homossexuais e heterossexuais. E ainda esse ano, a gente tem dificuldades, por exemplo, de duas mães que colocaram no CPF de uma criança. Que são casadas, constituíram família, são casados no papel e tudo mais. Então, quer dizer assim, a gente tem a questão da criminalização, mas assim, a gente não consegue, a gente conta no dedo é, tipificações que que aconteceram sobre isso, eu chegar hoje numa delegacia, né? Tem um delegado que nem sabe e que ou que não sabe como agir diante da decisão, porque não tem uma legislação. Passei por dizer, isso não, mas já. Não tem legislação, uhum. onde eu ponho a legislação? Aí tu vai dizer lei do racismo, não, mas e aí como é que eu vou, entendeu? Então tem um monte de questão. Agora, a grande preocupação é qual é a próxima ação no STF que o meu movimento A ou que o meu movimento B vai fazer para eu dizer que fui eu que conquistei. Como eu um dia vi um desses sites, GGG, dizendo que, é, falando assim, é, primeiro eu sempre disse que eu não criei o transatania Eu tenho orgulho de ter implementado esse programa e com muito esforço, não só meu, mas de toda uma equipe de toda uma intenção que passa desde a coordenação LGBT até a equipe de ponta, que queria que aquilo desse certo foi muito sucesso. Mas não é mérito meu, é mérito dessa coletividade. E aí a matéria dizia, ah, eu sou o pai do trabalho, o pai do Transalânia é um gay. Sabe? Mas assim, o que essa pessoa fez? Ela fez um, um pedaço de papel escrito? Ah, parabéns que ela pensou alguma coisa. Mas... Sabe, assim, a gente, a gente quer dizer que a conquista é nossa, a gente quer disputar de quem é, assim, sabe? Eu acho que assim, a gente vem errando é, quando a gente não tem uma agenda unificada de luta, quando a gente não tem né, uma valorização dessas probabilidades, quando a gente não investe neste formato, sabe? É, e a gente vai encastelando. A, a, a política ser assim, A gente viu isso acontecer. A gente viu numa canetada um presidente acabar com vários espaços de diálogo e é, de participação popular em uma única canetada. Quantos conselhos, com, é, comissões, né, no, é, 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 núcleos foram extintos, né, comitês foram extintos né, com uma única canetada. Quantas coordenações que não eram caso assim a gente está sempre se contentando com puxadinho para dizer eu fui a primeira eu fui o primeiro eu fui quem conquistou eu que estava lá eu que as assim a gente eu acho que precisa é, é, se constituir né é, enquanto movimento ah, né mais é, eu não vou, não é unificado sabe, eu acho que é a palavra é, mas é, a gente precisa de maior capilaridade Sim. desse exercício da nossa prática de fazer ativismo no Brasil, assim, na minha opinião
0: o que você diz basicamente é que do mesmo jeito que o campo progressista hoje diz que, e há muitos anos também vem dizendo isso repetitivamente que é preciso fazer uma frente ampla o próprio movimento LGBT precisa da sua frente ampla, né? com união, de diálogo entre
1: diversas. atores Eu acredito atores e atrizes, em né? frente ampla, mas eu acredito em frente ampla. É, eu, não, eu não aguento mais esse discurso de que ah, a gente tem que conversar com todo mundo. Isso é bobagem. Isso é mentira. entendeu? Para mim, não tem que conversar com todo mundo, não. Para mim, tem que conversar com quem uhum. se entende LGBTQIA+, está de um lado do processo. Eu, não é toda a LGBTQIA+, que me representa. Não basta ser travesti, não basta ser lésbica, não basta ser gay para me representar. Eu me sinto representada por homens gays, desde que estejam de um lado do processo, do lado do feminismo, né, no antirracismo, né? E se entendendo é, enquanto disputa do Estado E não querendo ser o Estado para oprimir Eu não quero alguém que queira ser opressora Eu quero alguém que entenda que a gente tem que vencer a opressão Então assim, eu acredito em Frente Ampla Eu acredito em Frente Ampla assim ó, Nós temos que defender um movimento que reconheça a sua pluralidade Que invista na sua diversidade Isso eu topo agora dizer que a gente tem que fechar com todo mundo, que a gente tem que colocar todo mundo aqui só porque é, é travesti a mesma dor que eu até ela pode estar sentindo a mesma dor que eu, mas acho que ela não entendeu o rolê, não vou, não é para fechar comigo. Assim eu, eu eu tô convicta e acho que se alguma coisa a gente tem que aprender com o um golpe é isso. É que a gente a gente barganhou muito. Sim. O movimento LGBT é, é que é mais no no, no Brasil, já quis sentar com os nossos algozes iam passar a perna na gente. Como aconteceu com o um dos dois. Entendeu? A gente quis sentar lá com o pastorzinho, não sei das quantas, que eu não gosto de falar esses nomes, porque é para não trair coisa ruim para mim. Aí, acho que a gente queria sentar com eles para fazer o projeto de lei deles e não nosso. Não adianta, sabe? Porque eles fazem acordo com a gente, eles não cumprem. Eles não cumprem porque eles o pior coisa que existe são esses homens de bem chamados homens de bem é uma falácia isso é uma mentira é um bando genocida eles não querem a gente vivo a gente não quer que a gente fique viva então não adianta a gente se enganar então assim frente ampla eu acho que frente ampla ela é ampla dentro de onde
0: Sim, é aquela máxima da física, né? O universo é infinito, é, mas tem seus limites, sabe. né? E eu tô assim, eu acho que não,
1: a gente não pode se isolar. <risos> se isolar, a gente não pode. Agora, é, eu também não posso arriar a calça, porque, meu amor, uma coisa que eu aprendi na pista, meu bem, é que é dinheiro na mão com assim, se no chão, né, bebê? Não dá pra eu, né? Porque senão eu vou ser asvelada, como a gente fala na pista. Então, não dá, né? Não dá pra gente sabe, baixar a guarda dessa forma porque senão quem leva o tiro nas costas somos nós, então a gente, né, a gente chama com o um alvo nas costas, então não dá pra gente, pra gente vacilar tanto então assim, não é pra gente se isolar mas não é pra gente também é... porque senão a gente vai ter essas conquistas que sempre a gente vai receber a migalhazinha né o puxadinho e vai se contentar achando que aquilo é muito
0: Sim, legal. Bom, a gente já está aí há quase 45 minutos é, de conversa, então, partindo um pouquinho para o final, queria saber de você o que. Quais são as estratégias possíveis que a gente precisa tomar? Você já respondeu um pouquinho isso nessa, nessa sua última fala, né? Mas nesses nossos próximos dois anos que, que estão por vir, porque impeachment e CPI provavelmente. A gente que é LGBT, a gente sabe muito bem que <risos> vai ser difícil sair, né? Uh, mas o que, que como que a gente deve se articular, possíveis articulações que a gente tem para e os desafios para esses próximos dois anos? E depois de 2022, aonde a gente vai ter que pisar o pé e dizer assim, esse lugar é nosso, esse espaço é, é primeiro nosso? A gente
1: tem que entender que a gente é um, movi que a gente é um movimento bem mais amplo do que a nossa caixinha sabe, eu não consigo entender assim, a gente é um movimento que a gente tem como símbolo, uma bandeira que são muitas cores e que a gente passa a mensagem que todas as cores cabem ali e aí eu não consigo entender como por exemplo a gente é sempre está achando que o nosso limite é a especificidade da nossa pauta quando não é né? a gente tem que entender que o nosso alcance é muito maior do que só o nome social, do que só sabe, é, eu acho que a gente tem que ir, ir muito para além disso, vou dar um exemplo do que eu estou falando a gente, por exemplo, a gente faz retificação de nome, eu tenho muitos casos para falar, tem, a gente passa com esse negócio de retificação de nome, eu tenho uma amiga que ela diz assim, eu não vou retificar, porque eu vejo minhas minhas amigas passar anos aparece um problema, por causa que ela retificou o nome. Aconteceu comigo. Eu retifiquei e todo ano eu encontro um problema. Esse ano eu encontrei com o meu NIT, que é da Receita, foi o primeiro lugar que eu fui que eu, quando eu retifiquei meu nome, foi na porra da Receita, desculpa. Foi na Receita Federal, né? Eu fiz meu CPF, fui lá na Receita, paguei e o NIT, que é um instrumento da própria Receita, não tinha feito alteração. Eu quase fico sem receber os meus direitos trabalhistas. E aí a gente fica, então, por exemplo, esse documento único é pauta nossa, sabe por quê? Documento único é pauta nossa É isso, a gente tem que entender né, que a gente precisa é, ampliar essas pautas, assim, quantas pessoas LGBTQIA+, nós vimos passando fome nesse período da pandemia, quantas pessoas LGBTQIA+, não, principalmente pessoas trans, não acessaram o auxílio emergencial. Né? Então, a assistência social é pauta nossa. Né? Se a gente, por exemplo, no SUS, a gente só quer, se a, gente, a gente fica, a gente quer uma política integral, a gente quer é, um, um ambulatório trans, mas a gente fala assim, ah, o, o governo Bolsonaro entrou, mas não acabou com o ambulatório trans, não acabou com a política do processo transexualizador. Ai, que vitória! Não é que vitória, porque aquele, é, aquela, aquela PEC lá, maldita, do teto de gastos, fez com que aquele pouquinho de cirurgia que acontecesse no país despencasse. E não tem mais investimento para abrir nenhum ambulatório desde que teve o golpe. Desde o Temer, anunciado mais ambulatório, por conta dessa PEC de teto de gasto. Então, a gente, a gente fica achando que a gente só tem que falar da nossa especificidade. Se a gente não mudar essa realidade, nós vamos ser engolidas. Né? Nós vamos ser engolidas. E a gente tem que parar de querer entrar na gestão, entrar no legislativo, entrar nos espaços de poder para a gente replicar. A gente entra no espaço de poder para servir a cisgeneridade heteronormativa. A, a gente tem que estar nesses lugares para entender que nós temos que disputar esses lugares para uma outra narrativa de relação de sociedade. Porque quando a gente fala de educação inclusiva, a gente não está falando só sobre orientação sexual, identidade de gênero. A gente está falando sobre respeito, a gente está falando sobre diversidade, a gente está falando sobre empatia, a gente está falando sobre é, né, reconhecer os privilégios, a gente está falando sobre várias outras coisas que é bom para uma sociedade, que não é bom só para uma especificidade dessa sociedade. Então, assim, é, eu acho que quem não pegar essa visão não vai conseguir se manter como um movimento é, possível de resistência.
0: Legal. Interessante. Muito obrigado, Sime por ter participado. Deixei de fazer alguma pergunta ou pegue esses últimos minutinhos para você falar à vontade o que, que você deseja.
1: Bom, oh, não, vou só dizer que a gente está sempre à disposição para conversar, para trocar ideia, para debater é, algo que é, é interessante para a gente e que pode nos ajudar a organizar. Eu não acredito que indivíduo Nessa, eu não acredito nessa ideia do, do mito, do herói, da heroína, de quem vem sozinha e salva. Eu acho que qualquer mudança possível é uma mudança a partir das coletividades, a partir da nossa organização é, política. Então, eu acredito que é só caminhando juntos que nós vamos chegar lá. Então, estamos fazendo isso hoje nessa conversa e espero que possamos fazer mais em diversos outros espaços. Fica lição
0: para todas e todos nós Hoje nós conversamos com Simila ha, Uma mulher que nos trouxe sua trajetória de vida, de luta e de resistência Muito obrigada a quem nos escutou até agora e a você Simi Não se esqueça de seguir nosso canal nas plataformas de podcasts E de se inscrever em nosso canal no Youtube No Extra América Nossa para escutar legendado Em português e em espanhol essa entrevista E a entrevista com outros convidados La lección permanece para todas y todos nosotros. Hoy charlamos con Similaja, una mujer que nos trajo su vida, lucha y resistencia. Muchas gracias Simi y a usted que nos escuchó hasta ahora. No olvide seguir nuestro canal en las plataformas de podcast y suscribirse a nuestro canal en YouTube Nuestra América NOSA para escuchar con subtítulos en portugués y español. Hasta luego, porque nosso norte é o sul!